0: et à tous bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Air au programme du jour les dernières belles semaines pour le club de la capitale des victoires 3 et un maintien qui, qui se profile de plus en plus bref on a un programme qui sera pas mal chargé aujourd'hui et pour m'accompagner sur cet épisode une fois de plus en tête à tête c'est Lilian salut Lilian
1: salut Flavien salut à tous
0: Alors, on a des podcasts en ce moment je sais pas, je sais pas toi mais qui sont un peu plus, euh, plus heureux on va dire euh, à, à, à réaliser
1: plus heureux et puis euh, j'ai l'impression qu'ils s'enchaînent, pourtant euh, le précédent ça fait au moins 2-3 semaines mais il y a tellement de matchs qui s'enchaînent que j'ai l'impression qu'au final euh, on revient vite euh, au micro euh, derrière le micro pour, pour en parler mais là ouais, tu comme tu le dis ça va être euh, très positif je pense
0: ouais, c'est vrai qu'il y a eu 4 matchs depuis qu'on qu qu a fait le dernier podcast Il bah, faire un gros, gros programme à, à, et plein de matchs à, à débriefer comme d'habitude avant de démarrer je vous rappelle juste que vous pouvez nous suivre sur Twitter parisb 8 Air, sur Facebook et sur Instagram, c'est parisbasketballonair. Évidemment, comme d'habitude, il y a aussi le, le site parisbasketball-onair.fr et nous bah, on va démarrer tout de suite. Paris Basketball on Air saison 3 épisode 9, c'est parti. I'm Kyle Allman, the new player of Paris Basket and you're listening to Paris Basket On Air. Et oui, on vous le disait du coup en préambule, euh, ça va mieux pour le Paris Basketball depuis euh, quelques semaines, on en avait déjà un peu parlé sur le podcast euh, après la, le match euh, contre Monaco, euh, une, défaite, euh, une défaite contre l'ASM. Là, aujourd'hui, on va débriefer 4 matchs, 3 victoires, une défaite euh, dont 4 matchs sérieux, on va dire. Paris aujourd'hui est 14e euh, de Betiquelite avec 11 victoires, 16 défaites, un maintien qui se profile de plus en plus, même s'il n'est pas encore totalement acquis. Il est quand même en, en, en plutôt bonne voie et pourrait même presque être acquis euh, dans, dans la semaine prochaine, à voir en fonction des, des résultats du, du Paris Basketball. Paris a aujourd'hui trois victoires euh, d'avance sur euh, le premier relégable qui est Fausse-sur-Mer, Fausse qui est le prochain adversaire de Paris, enfin bref. Une, euh, une ambiance en tout cas du côté du Paris Basketball qui est un peu plus saine. Lilian, euh, voilà, on a vu trois, quatre matchs de plutôt bon niveau côté Paris, qu'est-ce qu'on en retient euh, très généralement
1: un changement drastique dans le, dans le niveau de jeu que peut produire Paris, euh, dans le niveau collectif, mais ça vient surtout, euh, genre, tu me dire si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que c'est pas forcément le, comment dire, collectivement que Paris joue mieux, mais c'est surtout toutes les individualités qui performent mieux. Et qui, du coup, bah, font que l'équipe forcément euh, est bien meilleure. Euh, Surtout sur les quatre matchs, même s'il y a eu une défaite au dernier contre Rouen. Vraiment, il y a, là, pour le coup, Paris s'est trouvé une constance sur ces derniers matchs. D'évoluer à, à un très bon niveau. Et puis, euh, et puis, ce qui est intéressant sur les, sur les, quatre, euh, sur les quatre rencontres, c'est qu'il y, y a des choses qui reviennent. Euh, et c'est... On va notamment parler de Juan Bégarin, euh, qui a considérablement haussé son niveau de jeu. Kyle Alman qui montre qu'il a pu encore euh, franchir un cap, même s'il jouait très, très bien cette saison. Et puis, euh, et puis le duo Sleva Kamate Gaté, qui ne, qui ne cesse de s'affirmer. Mais, mais vraiment, quasiment tous les joueurs de Paris là, ont haussé leur, leur niveau de jeu. Et c'est ce qui fait la plus grande différence et ce qui a permis à, aux Parisiens d'engranger ben trois victoires qui. Euh, désormais le rassure quasiment le maintien en becky pour cette saison.
0: Bah, c'est vrai que tu parles d'individualité, je suis plutôt d'accord sur le versant offensif. Peut-être que en défensivement, je trouve que il y a quand même une meilleure qualité collective. Euh, voilà, je trouve que on s'entend beaucoup mieux sur le terrain, on se comprend beaucoup plus en, en, en défense, mais c'est vrai qu'en attaque, ça rend l'adresse en ce moment côté parisien est vraiment vraiment énorme, elle surperforme même mais, euh, mais dans, dans, dans la globalité, c'est vrai qu'on voit des individualités quasiment sur tous les postes. De toute façon, on va y revenir euh, tout au long de ce podcast. C'est un peu notre fil rouge. Ça va être euh, les individualités qui ont qu on pris, euh, qu on, qu on surperformé, on va dire, depuis euh, 3-4 matchs. Peut-être pas surperformé, mais qui ont peut-être retrouvé le, le, leur meilleur niveau. Euh, voilà Aujourd'hui, que ce soit les arrières, que ce soit les ailiers, que ce soit les intérieurs, dans la globalité des cas euh, individuels, euh, bah, les joueurs parisiens ont, ont retrouvé un peu ce, ce mojo et se euh, euh, sont adaptés peut-être aussi à la Bethany Khalid, ça a mis beaucoup de temps en tout cas plein de changements aussi dans l'effectif on a vu Kylo Quinn partir début euh, mi-février euh, Axel Toupane qui s'est blessé Paris qui a commencé à gagner juste après sa, sa blessure euh, Amarasi qui va peut-être revenir, il y a pas mal de petites choses et, euh, et c'est vrai que si on doit euh, porter un premier constat, c'est l'individuel c'est le le chaque joueur du Paris Basketball je, sais pas, je, prends, je peux prendre Ryan Boatwright pour les arrières, on va forcément parler de John Beguin sur les ailiers tous les joueurs ont, pris un, ont augmenté leur niveau de performance ce qui fait qu'aujourd'hui Paris respire, on euh, n'a pas je le disais, son maintien, ce profil en tout cas, mais, euh, mais on, on, on voit une, une équipe de basket qui joue au basket et c'est déjà un, un point qu'on on avait un peu peur au mois de février, je ne sais pas si, comment tu, tu, ce que tu en penses
1: Ouais, Pour revenir sur le début de ton argumentaire, je suis d'accord avec toi que, autant offensivement, c'est vraiment les individualités qui ont pris le pas, mais en défense, on sent vraiment un, un nouvel élan collectif. Euh, les rotations sont bien meilleures il y, a des, il y a des ajustements par rapport à certaines équipes où il y a des défenses très agressives, mais agressives euh, ou comment dire, dans la communication, c'est très bon. Et, et du coup, bah, ça fait que tu arrives à, arrive à vraiment shut down par, par moment certaines, euh, certaines, euh, certaines parties du match face à certains adversaires. Donc euh, c'est très positif d'avoir, et c'est ce que Jean-Christophe Pratt veut toujours dans ses équipes, que ça parte de la défense euh, de manière collective pour qu'après en attaque, ça puisse dérouler et ça puisse notamment se créer beaucoup plus de jeux de transition et qui, bah, on le sait, avec les joueurs qui composent l'effectif de Paris, euh, ça ne peut que le bonifier parce qu'il y a des joueurs qui sont excellents sur ces, sur ces phases de contre-attaque. Donc, euh, donc voilà, et puis ouais, c'est vrai que là, on peut peut-être commencer par, euh, bah, par le, le début de la chaîne et les arrières pour commencer. On, a, on peut se laisser peut-être euh, Kyle Allman parce qu'on a beaucoup tensé Ryan Dolchwright cette année mais là, franchement, il faut le dire. Et on l'avait déjà vu un petit peu depuis le, le retour de la trêve contre, contre Le Mans et contre Monaco. Euh, il va de mieux en mieux. Et je trouve que là, il est vraiment au niveau auquel on, on l'attendait en début de saison. Et, et même en défense, voilà, je trouve qu'il s'est presque mis au niveau de ses coéquipiers. Et, euh, et donc, c'est très positif. Et surtout qu'en plus, là, en ce moment, il a vraiment un, un pic d'adresse assez phénoménal. Donc, euh, forcément, ça fait qu'il. Tout de suite, quand ton meneur titulaire est au niveau auquel il doit être, bah, forcément, tu arrives à, à être compétitif par rapport à tes adversaires.
0: Ah, complètement. Euh, sur Ryan, ce que je peux rajouter aussi, c'est que lui, il a haussé son niveau de jeu. Et ce qu'il faut aussi que Paris est dans les matchs, euh, en tout cas dans les quatre matchs, Paris a été derrière quasiment tout le temps, mais est passé. Euh, Devant sur les trois premiers euh, dans, dans, En fin de rencontre Et ce qui permet de ne pas lâcher De ne pas passer à moins 20 Comme ça aurait pu être le cas à Strasbourg Il euh, bah, y a Ryan d'un côté qui fait, euh, qui fait ses matchs Mais euh, bah, derrière il y a Milan Barbic aussi Qui commence à retrouver aussi un niveau de jeu euh, correct Niveau de jeu qu'il euh, qu attendait peut-être D'avoir euh, de, depuis le début de saison Mais il y a eu des blessures Il y a eu du mal à trouver du rythme Aujourd'hui là Milan il enchaîne les rencontres Depuis, euh, depuis le retour de Trèves lui aussi et, 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 et ça va pas mal et pour revenir sur Ryan, effectivement, c'est l'adresse, les tirs qu'il prend, la sélection de tirs n'est pas forcément meilleure. Par contre, juste le talent qu'il a et qu'il ne qu le montrait pas forcément depuis, euh, depuis le début de saison, mais le talent là, qui, qui, euh, qui, dont il fait preuve depuis 2, 3, 4 semaines, permet à Paris bah, d'avoir de, des, 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 euh, des opportunités de, en attaque, plus d'options, euh, plus, plus de spacing pour... Créer et trouver, euh, trouver soit d'autres équipés, mais lui, scorer, la contre Juan, il met, euh, il met 25 points. C'est son record avec Paris, c'est son record de la saison. On ne l'avait jamais vu autant scorer, autant être à l'aise avec son tir extérieur depuis qu'il est arrivé, ça fait plus d'un an. Là, euh, là c'est criant et il est en vraie confiance, euh, comme, un peu, euh, comme un peu la saison dernière, non Je sais pas, tu te souviens, en fin de saison, il avait été très très bon. Je un peut-être un peu de ce, de ce Ryan Buterlitt-là euh, en ce moment
1: ouais C'est vrai que c'est un petit peu euh, le, dans le même timing, on va dire, même si les matchs euh, ne s'enchaînaient pas de la même manière, mais c'est un peu ça. Et, et plus globalement, ça va être un peu le fil rouge de ce podcast, mais l'adresse débloque beaucoup de choses pour les joueurs de l'effectif de Paris. Euh, tu mentionnais Milan Marvic, forcément, quand son adresse va mieux, eh ben, il peut développer tout son attirail, euh, du, du meneur complet et polyvalent qu'il est, même chose pour Juan bégarin Et euh, on, on se faisait aussi, pour terminer sur euh, Botright on se faisait la remarque en off, que notamment dans les critiques qu'on pouvait avoir sur lui, c'était sa tendance assez fâcheuse parfois à monopoliser le ballon euh, sur certaines possessions, à le garder 10-15 secondes pour au final donner un peu une passe et donner une passe et en, en gros un tir euh, un peu débrouille-toi à ses coéquipiers. Et là, je trouve que quand il prend le ballon, et bah tout de suite il s'en sert pour faire quelque chose, soit redonner le ballon à un copier ou soit prendre une initiative personnelle, mais il n'est plus là à garder le ballon 2-3 secondes, et du coup, à faire que la défense adverse se replace, en fait, dès qu'il a le ballon, il profite du potentiel décalage qui a été créé avant, pour lui aussi créer quelque chose, euh, ou tout simplement aller, aller finir, et, et je trouve que c'est très positif, et, et je pense que c'est aussi, le, là, sur les derniers temps, le retour de Milan Barbic qui est mieux, et donc à qui on peut donner un peu plus la balle, et qui fait que, peu importe que Alman sorte, ben Bochwright est déchargé de la responsabilité de porter la balle, et je trouve que, bah pour lui, que ça est que, que plus bénéfique pour l'équipe.
0: Et, et tu vois, euh, tu parles d'Alman et, et Ryan, je trouve, je trouve pas encore qu'ils sont capables de performer à deux côtes, enfin, côte à côte, euh, de manière euh, régulière. Euh, contre, euh, de euh, contre Strasbourg voilà. c'est Ryan qui, qui, qui se met en avant contre Graveline, le match d'après c'est Holman et Ryan est un peu plus en retrait là contre Juan bah, c'est Ryan un petit peu Holman mais il a eu beaucoup plus de difficultés à, 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 à scorer même s'il met 18 points euh, il avait, fin, je ne l'ai pas trouvé très très à l'aise et même ça c'est des choses, je me souviens, en début de saison, on en parlait, quand Ryan, euh, il, il devait mettre une vingtaine de points lors du premier match contre Dijon, pareil, contre Graveline, justement, au, au match aller. On, on avait Je me souviens qu'on avait notifié le fait qu'il euh, y avait une individualité qui fonctionnait et le collectif ne suivait pas. Et pour l'instant, en fait, du moins sur le mois de mars, là euh, tu as, as un des deux qui est très fort, mais aussi sur les autres postes parisiens, au, au moins un ailier et peut-être en intérieur, au moins en intérieur, parce que Sleva et Kamagate sont, sont dans une bonne forme aussi. Tu n'es euh, pas forcé, pas forcé d'avoir le collectif qui suit à, ch à chaque fois, parce que tu as des individualités qui prennent ensemble l'équipe sur leur dos et qui est capable de l'amener euh, soit à rester au contact pour aller chercher derrière la victoire, soit justement dans le, dans le Money Time pour aller la chercher. Ryan notamment euh, contre Nanterre avec le, le tir de la, de la victoire. Holman avec les, les, points, les points en fin de rencontre contre Gravelin. et, et, et ben, pour l'instant en fait ce qui est bien c'est que sur les derniers matchs il y en a aucun des enfin il y en a jamais un qui se rate il y en a forcément un des deux qui pour l'instant depuis on va dire le mois de mars trouve de quoi se mettre en avant et faire mal à l'adversaire suffisamment pour aller l'emporter
1: Ouais, c'est totalement ça. Et bon, Alman, juste pour dire un mot, c'est juste qu'il est dans la continuité de sa saison et qu'il a en plus été encore une fois clutch sur les, sur les derniers matchs. Et puis il a une, une capacité à se frayer un chemin sur le, vers le cercle qui est quand même assez folle. Quand on se dit qu'il n'a pas été sélectionné au All-Star Game, bon, quand on voit le reste de sa saison, après il y a du monde hein, qui peut aller au All-Star Game en Betcrick Elite, mais on se dit que bon, c'était un, euh, un petit peu dommage mais euh, mais voilà il est toujours aussi fort et tu vois même même dans les matchs où il paraît un petit peu moins bien au final il arrive quand même à, à se comment dire à mettre sa quinzaine de points au moins euh, bah là, comme tu le citais contre Roanne contre il en met 18 sans forcément paraître euh, étincelant mais, mais voilà je trouve qu'il a une certaine euh, même si voilà il a un jeu énormément basé sur un contre un il, je trouve qu'il arrive à avoir une certaine régularité sur, euh, sur l'ensemble de la saison et c'est ce qui est très intéressant et, et voilà c'est vraiment le recrutement euh, c'est le recrutement XXL qu'a fait Paris cette saison on ne pensait pas forcément au début de saison on ne le connaissait pas beaucoup mais on remarque qu'il est tellement précieux pour, euh, pour Jean-Christophe Pratt que, que voilà c'était vraiment, vraiment un recrutement gagnant-gagnant
0: Je te propose qu'on passe sur, euh, sur les ailiers et euh, Alors, sur, poste ailier, Sur un moi, ailier a, il... presque, presque bah, En seul. fait, sur un, sur un ailier et Sur un ailier. alors je l'ai dit Toupane s'est blessé, je crois que c'est au Mollet Si je ne dis pas de bêtises euh, Blessure au Mollet, il doit revenir là dans les, dans les Matchs, semaines qui, qui, qui arrivent euh, Donc euh, bah, Moi, pour être très sincère Au moment où, où, où Toupane est, euh, est, est blessé euh, euh, Moi, j'ai eu un peu peur honnêtement Parce que Paris avait toujours 8 victoires au compteur c'était avant d'affronter Nanterre. Et, euh, et je me suis dit, là euh, attention, parce qu'on l'avait aussi notifié dans le dernier podcast. Euh, à l'aile, c'était vraiment pas ça en termes d'adresse. Et puis, euh, et puis, jeune Béguin a, a écouté Lilian, je pense, dans, dans, sur le dernier podcast. Et il, il s'est complètement réveillé. Peut-être pour te lancer, Lilian, là-dessus, en fait. Moi, je, je trouve que. Alors, Paris à Paris, Rouen a joué sans jeune Béguin, sans Axel Toupane. Et je trouve que sur ce match-là. Eh ben, ça a, ça a montré toute l'importance que, bah, Jeanne sur les derniers matchs, mais que ces deux ailiers ont sur l'équipe, c'est-à-dire à créer du lien entre, euh, bah, tes postes arrière, tes postes intérieurs. C'est, no enfin, normal aussi, c'est le c'est le rôle de l'ailier. Mais vraiment, de, de, ça offrait de, ça offre des solutions d'avoir ces deux-là, en termes, de, pour switcher sur des postes un peu, un peu particuliers, poste 4, voire poste 2 pour jeune qui est capable de shooter. Je... Voilà, moi j'ai trouvé vraiment, ils ont manqué contre Juan, euh, notamment Juan, sur, euh, sur cet aspect-là. Et il montre comment il a été important, là, contre Nanterre. C'était euh, indécent. Contre Strasbourg, moi, je pas vu le match, j'ai vu que des highlights. C'est dingue, dingue, dingue ce qu'il est capable de réaliser. Et peut-être pour te lancer les liens là-dessus, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de Juan Bégard hein, là, sur les, les 3-4 matchs euh, qui, qui vient d'avoir lieu
1: ah, Franchement, je ne sais pas trop quoi en penser, parce qu'on est passé d'un joueur au dernier podcast qui avait des difficultés sur son shoot extérieur, mais ça, on le sait, pour l'instant, c'était en, en travaux avec Juan, et en un mois, c'est devenu un, un jump shooter à trois points, mais même pas simplement un jump shooter, il nous met des pull-ups, de toute façon, euh, je n'aurais même pas qui prendre en exemple, mais, mais re, regardez juste le type de tir que Juan prend à trois points, et qu'il met, il n'a jamais, mais au grand jamais, pris ce type de tir avec Paris, et c'est ce qui est fou, c'est que... Il non, était il les a pensé... jamais rentrés. Et, et même, il ne les prenait pas si souvent que ça, quand même. Il prenait quand même une majorité de, de catch and shoot. Euh, et là, il est passé de « je galère à mettre mes catch and shoot » à « je mets avec une aisance insolente des, des, des shoots après dribble euh, ». Donc, je, franchement, je ne l'explique pas vraiment. Et c'est ce qui fait toute la différence euh, pour Paris. Euh, on a 6 sur 9 contre Nanterre à 3 points 4 sur 8 contre Strasbourg forcément ça te ça te fait bondir l'adresse et on le voit sur les derniers matchs de Paris l'adresse elle est quasiment elle est au dessus d'être 40% à 3 points et ça fait, ça fait toute la différence mais franchement quand on parle voilà, de, de joueurs qui ont haussé leur niveau de jeu bah des fois il n'y a pas il n'y a pas 10 000 analyses à faire vous regardez juste les highlights de Juan vous dites c'est pas le même joueur il y a un mois et aujourd'hui et comment l'expliquer Bah, je sais pas. Il y a juste eu un, ça, a, je sais pas. Il y a eu un, ça a cliqué dans sa tête ou dans son, dans son poignet. Et franchement, là, je suis un peu. J'ai encore regardé les, les highlights juste avant le podcast pour pour vraiment y croire, mais j'y crois toujours pas.
0: <rire> bah, moi, j'étais à, à, à Nantes et, et la, la fin de match elle était juste devant nous avec Antoine. Et euh, le, c'est quand il rentre ses deux, deux deux tirs à 3 points en prolongation sur la tête de broca ou. Il prend, il, prend la, il prend la balle, il dribble deux fois, il crosse, il shoote. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible que... Parce que c'est vrai que tu, si tu fais la, le, le comparatif avec ce que tu as vu, je sais pas, au mois de janvier, début février, hein, on était loin du jeune méga 1 qui, qui est capable de faire... Enfin, voilà, là, c'est le très très haut panier, très très haut niveau du championnat, ce qu'il est en, en, en train de proposer. Et, et simplement, en fait, tu fais gagner son équipe, ce qu'il n'était pas forcément capable de faire dans des matchs serrés. Euh, là, son, son tir extérieur est complètement réglé mais il surperforme mais il ne faut, faut pas se mentir non plus mmh, ouais, ouais. mais, mais il, encore une fois on, on parle d'individualité il permet à Paris de ne pas être décroché ou alors il permet à Paris de revenir contre Gravelin c'est lui qui, qui initie ce retour de, de l'équipe en, en, avant, avant que Holman finisse le travail c'est lui qui va aller chercher les rebonds difficiles c'est lui qui va aller scorer un ou deux N1 alors encore, il y a, il y a les lancers francs qui n'arrivent pas encore forcément à mettre. Il a 2 sur 6, je crois, à Rouen. pas, c'est pas, pas terrible, mais il a, au-delà du euh, « il est en confiance sur son tir », peut-être qu'il est juste en train de prendre un statut sur cette fin de saison de, euh, de joueur dominant ou du de moins de, de, de joueur nécessaire pour Paris pour pouvoir gagner des matchs. Et c'est peut-être peut là où, où, parce que Paris a, a manqué un peu de ce, jeu, de ce type de joueur-là, Toupa n'a pas encore... Euh, su le, le faire dans, dans, régulièrement et dans la durée. Et, et là, pour l'instant, en trois matchs, puisqu'il s'est blessé sur le dernier, euh, il, il a vraiment su montrer en fait, ce, ce caractère, peut-être. Et euh, en plus d'avoir cette adresse insolente euh, d'un joueur qui est d'un tout autre niveau, je me bah, Jean-Christophe Pratt, avant, après le match euh, contre dit il a montré pourquoi il a été drafté. Pour moi, ce n'est pas non plus son type de performance habituel, ce qu'on a vu contre Nanterre, ce qu'on a vu contre Strasbourg, mais il montre qu'il en est capable en tout cas je pense que c'est peut-être ça le, le, le pour moi la finalité de son, de sa, son sa, sa série de match
1: ouais puis pour rebondir sur ce que tu disais sur le, le peut-être le statut qu'il est en train de prendre c'est vrai qu'au-delà de la difficulté des tirs moi ce qui m'a impressionné c'est la manière dont il les prend c'est pas des tirs euh, fin de possession où il faut absolument les prendre euh, c'est vraiment des fois c'est lui qui se recule et il se dit « Allez, là, je vais faire 2-3 dribbles entre les jambes et je vais te shooter sur la tête et il le met. » Et c'est ça qui est un petit peu frappant. Comment il ne mettait plus un tir et d'un coup, il se dit le match à Nanterre, il en a mis. Il a pris confiance et du coup, il se dit qu'il peut les prendre. Donc, soit. Je pense aussi voilà, là, c'est à voir dans la durée maintenant. Là, c'est un pic de performance. Il faut voir s'il arrive à, à reproduire cela. Mais ce qui peut qui peut me faire dire qu'il a peut-être déjà franchi un minicap, c'est le match face à Graveline Justement, il est un petit peu moins en réussite à 3 points, mais il prend de mémoire deux tirs à mi-distance. Et c'est le type de tir qu'on qu ne le voit pas prendre. C'est euh, euh, feinte à trois points et euh, je, je vais comme si je vais driver, mais je m'arrête au lancer franc et je tire. Et ça, c'est pas forcément des choses qu'on le voyait faire avant. Euh, Julian, c'était soit 3 points, soit drive. Et s'il arrive à ajouter cette petite... Euh, encore, cette, cette flèche à son arc, euh, bah, il, va devenir, euh, il va devenir diablement dangereux. Et, euh, et voilà, je, franchement, je ne je, je sais pas, peut-être on va choisir un autre joueur à critiquer. Ça va être difficile sur podcast-là et peut-être qu'il va encore euh, plus performer. Parce que c'est un petit peu ce qu'on avait fait avec Juan. Mais là, euh, franchement, Juan, chapeau, il n'y a, y a rien à dire. Et puis, tant qu'il continuera comme ça, euh, Paris va encore engranger pas mal de victoires sur, sur la fin de saison.
0: Non, c'est clair. Et puis, euh... et puis, il est bien épaulé, entre guillemets, puisque même Gauthier Denis retrouve euh... mmh. un meilleur niveau que ce qu'on a pu voir aussi. C'est vrai, voilà. Comme on le dit, on le répète depuis, euh... depuis 20 minutes, le thème euh, le, le de, de ce podcast, c'est vraiment le, le, les joueurs qu'on qu step up. Même Gauthier Denis, alors je crois qu'il met 0 points contre Nanterre, Il n'est pas, pas excellent. Mais, euh... Mais il est capable de mettre entre 6 et 9 points là, sur les 3 derniers matchs à chaque rencontre. Il met des tirs à 3 points difficiles, ce qui est... Enfin, c'est sa qualité numéro 1 et ce qu'il était un peu censé euh, faire depuis le début de saison, ce qu'il n'a pas forcément fait avec réussite. Et là, euh, là, je le retrouve aussi euh, euh, mieux, peut-être euh, mieux intégré aussi dans, la, dans, les, euh, dans, les, euh, dans les systèmes offensifs de Jean-Christophe Pratt. C'est vrai qu'en début de saison, euh, beaucoup de tirs étaient des tirs un peu, un peu casse-gueule et, euh, et, euh, et bah, de, la, de la fin de possession, comme tu citais avec Ryan Botry, qui, euh, qui attend 15 secondes pour donner un ballon. Ou alors, euh, vraiment souvent d'ailleurs, c'était des tirs de fin de possession. Et là, il prend des tirs qu'il est capable de rentrer. Des tirs en mouvement dans le corner. Où, euh, et vraiment, il apporte en plus quelques, euh, bah, ce spacing, etc. Mais peut-être qu'il est un peu moins défendu en petit parce Parce qu'il était un peu moins bien en ce moment. Je ne sais pas trop comment, euh, comment, comment euh, voir sa situation. Mais là, il est, de, il est de mieux en mieux. Et il fait un bien fou aussi en sortie de banc lorsqu'il doit rentrer euh, pour, pour Paris. Quoi.
1: Bah, je pense que pour le coup, Gauthier bénéficie de d'un collectif qui va mieux et du coup c'est lui aussi va mieux et du coup de ben voilà Alman Alman joue très bien Boatwright joue beaucoup mieux Juan est en ce moment incandescent a un petit peu obligé de faire des choix je pense en cours de match et, euh, et Gauthier a peut-être un petit peu plus d'opportunités même si je trouve que ses tirs n'ont pas réellement changé euh, mais euh, mais voilà en tout cas maintenant il les met bah c'est toujours un peu ça avec les shooters de hein, toute façon c'est des c'est des moments, c'est des séries, il n'est pas particulièrement chaud là, mais il met les quelques tirs qui font du bien à Paris et qu'il ne mettait tout simplement pas euh, cette saison. Donc euh, ça fait du bien et je trouve qu'il a... il bénéficie aussi, il joue pas mal de minutes avec Thunderbird et euh, Thunderbird a un rôle, assez... un rôle très très simple de poseur d'écran, euh, de roller et je trouve que eh ben, ça va bien pour Gauthier qui bah, prend la majorité de ses shoots derrière un écran et, euh, et Thunderbird en pose euh, plutôt de bon et je trouve qu'il profite aussi de, de son arrivée mais c'est également le collectif qui va mieux et donc Gauthier Denny va également beaucoup mieux
0: Juste regarde, euh, je regarde ses statistiques à, à Gauthier cette année il a 35% à, à, à 3 points euh, c'est sa pire saison depuis 3 ans euh, euh, en termes de pourcentage et, euh, et pourtant ce déjà sa...
1: pas si, pas si mauvais 35% à 3 points
0: c'est pas non plus... Euh... Ouais, mais. Pour un, pour un garçon qui ah, il existe plus par le drive en bêtié chelit, ce qui qu mmh. oui. un petit peu en probé mais il a, il, son drive est pas suffisamment bon pour en bêtié donc il l'utilise pas, pas ca, et pas ca, trop capable à, à mi distance, c'est vraiment du trois points parce que c'est là où il est vraiment euh, hyper dangereux et c'est sa saison, où il a les moins bons pourcentages avec le moins de shoot pris, c'est là où c'est un peu un peu compliqué peut-être l'adaptation pour pour Gauthier cette cette saison. Je te propose peut-être qu'on qu qu passe parce que le chrono tourne et qu'on passe sur nos intérieurs. Euh, il y a trois profils. On a DJ Funderburk, on a Dustin Slayer, on a Ismail Kamagate. De qui tu veux parler en, en premier
1: bah, peut-être de Funderburk parce que c'est quand même celui dont, dont on a moins parlé, même si bon voilà on l'a pas. Il, il, J'en ai déjà un tout, touché un tout petit mot. Il ne joue pas énormément de mille. Je crois que c'est à peu près une dizaine par match. Euh, mais si, si on reprend ce qu'on avait dit au moment de son arrivée, je pense que c'est le, le rôle qu'on lui avait décrit et qu'il a avec Paris, du coup, c'est-à-dire euh, vraiment venir combler les, les minutes pour que Ismaël Kamagate et Dustin Silva puissent un peu se reposer, euh, slash les moments où ils sont pénalisés par les fautes. Et, euh, et je trouve que même s'il a, voilà, a pas dans les chiffres, c'est vraiment... Euh, très minoritaire son impact son impact pardon mais je trouve que voilà même s'il n'est pas il a pas déjà il a pas énormément de ballons en attaque s'il n'est pas étincelant c'est le moins qu'on puisse dire je trouve qu'il qu fait le boulot qu'il n'est pas non plus négatif pour l'équipe donc euh, au niveau auquel en ce moment sont en train de nous habituer euh, Kamagate et Sleva pour un, un mec qui joue 10 minutes je trouve que c'est largement suffisant même si bon on aurait peut-être pu en attendre plus, mais moi, ça me, ça me satisfait grandement. Après, hein, en, en plus, non plus, c'est quand même un pisis médical en, enfin, en, qu'on a appris au, au mois de mars. Tu peux pas non plus t'attendre à, euh, à des miracles et un joueur qui va révolutionner ton effectif. Et de non, ce non, non, c'est pas le but.
0: Oui, c'est pas, pas le but. Alors, je vais peut-être commencer par les circonstances atténuantes vu que hum, je suis moins... Euh... Moins satisfaisant, on va dire, sur, sur son profil. Tu l'as plus vu que moi,
1: donc tu peux être un peu plus dur.
0: C'est pas faux. Bon, sur la circonstance atténuante, c'est vrai que, euh, de toute manière, euh, il arrive pour 15 jours, 3 semaines, peut-être un peu plus qu'à la fin de saison. Là, il a été prolongé jusqu'au euh, jusqu 15 avril, si je n'ai pas de, de, de bêtises. Euh, euh, il n'est pas arrivé dans la meilleure situation pour pouvoir produire. Euh, c'est vrai que sa production, c'est pas là-dessus où on l'attend. Voilà, aujourd'hui, il tourne à 2,3 points, 1,5 rebonds, euh, 0,5 interceptions. Voilà, c'est de toute manière pas, pas là-dessus qu'on qu l'attend. Maintenant, euh, je le trouve vraiment perdu sur le terrain. Euh, ce qui est aussi logique parce qu'il arrive dans un nouveau collectif avec des nouveaux systèmes à apprendre, qui sont pas faits pour lui surtout. Euh, mais je trouve vraiment que depuis, voilà, il a joué 4 matchs. Normalement, au bout de 4 matchs, tu devrais quand même voir des, des améliorations. À Nanterre, c'était très, très sommaire comme utilisation, mais de toute manière, c'est normal. Mais je trouve vraiment à Rouen, autant défensivement qu'offensivement, alors défensivement, tout le monde a pris l'eau parce que tu as pris 99 points, mais je trouve que dans les deux côtés du terrain, il était vraiment euh, bah, négatif en fait, pour son équipe. Négatif autant que, malheureusement, elle n'a pu être pas comme l'a lorsqu'il est rentré. Et je crois que même les deux ont été un moment sur le, un moment sur le terrain ensemble euh, je crois dans le deuxième quart temps euh, c'était pas, pas bien bien fou et j'ai un je trouve qu'on n'utilise pas assez son, son profil euh, puisqu'il est très bon ballon en main mais on n'arrive pas à le trouver et, euh, et, et, euh, et quand il a, il a quelque chose euh, quand il a le ballon en main ça peut être pas mal encore une fois contre Wann je, je pense en fait plus qu'on est au niveau de, sur un match où il est vraiment pas dedans il y a une séquence euh, il reçoit la balle au poste deux fois de suite mais vraiment euh, je ne sais pas, deux fois en, sur deux ou trois possessions, et a la balle, il fait marcher direct. Il n'a il pose, il pose, il pose, il pas le temps de poser le premier dribble, il fait marcher et les arbitres sifflent. Et tu, tu perds deux ballons comme ça contre, contre Ron, il, il, perd, il, perd, il perd entre un et deux ballons par match, alors qu'il a très peu la balle en main. Moi, ça me dérange un petit peu sur, sur sa production et sur ce qu'il est capable de faire.
1: Ouais, je suis d'accord. Bon, je te rejoins sur le fait que, par contre, ouais, il a vraiment l'air de temps en temps perdu, mais ce qui est normal aussi et après voilà est-ce que son profil est vraiment adapté à Paris bah, je ne sais pas après moi
0: je, moi, je, moi, je te dis limite le profil j'aime bien et je t'aurais dit que s'il était là depuis le début de saison j'aurais trouvé ça cohérent en tout cas par, par rapport au joueur qu'il est euh, grand, capable de euh, fort attaquant euh, euh, capable de dissuader un petit peu euh, et, de, euh, et, de, euh, et de protéger le cercle moi je, moi, je trouve que c'était cohérent en tout cas le choix qui, qui, qui a été fait pour l'instant, il n'est pas ultra-ultra-payant, mais encore une fois, euh, Paris gagne des matchs. Donc, bah, il n'est pas payant, mais en tout cas, il fonctionne euh, tant que Paris gagne des matchs. Je crois que c'est la... le principal. Hein. Et, euh, et il a commencé à Nanterre, et il a commencé par trois victoires de suite. Donc, bon, on peut pas non plus jeter trop la pierre sur Thunderbird. Euh, sur
1: on va pas le trop jeter la pierre, ça se trouve la semaine prochaine, il n'est plus là. Donc, euh... donc là, là, il a en assuré plus, de jouer le match contre Fos, Et le 15, ce sera juste avant la Svel. C'est tout, Velles, donc, euh, voilà, à voir, à tout voir, mais après...
0: Voilà, donc nous, nous on est là quand on enregistre, on est samedi soir. Amarassi euh, a des tests dimanche pour savoir s'il peut revenir à l'entraînement. Euh, à mon avis, à mon avis, euh, Thunderbird, Thunderbird va, devrait rejouer Laswell, je pense. Je pense. Oui, il signe au moins une semaine, Voir Dijon. Moi, je pense que il sera là pour Dijon et je suis pas sûr après que derrière il, il puisse enchaîner euh, euh, début mai là pour le, le stretch de 4 matchs euh, qui a, qui a en fin de en, en fin de saison. Euh, je te propose peut-être qu'on passe sur Dustin Sleva Il faut euh, un petit peu En parler de, du, du, du monsieur Qui euh, Bon tiens je te laisse peut-être commencer Mais moi je le trouve euh, fidèle à lui-même Et comme il est fidèle à lui-même Et qu'autour ça marche un peu mieux euh, bah, Il rayonne encore plus
1: Ouais, ouais c'est clair c'est vrai. Pour le coup Dustin Sleva je... C'est vraiment, vraiment l'archétype du joueur Qui semaine après semaine Il te livre les mêmes prestations Toujours très bonne, il, il remplit la feuille à chaque fois. Et, euh, et c'est un joueur aussi, même, même s'il a de, de très bons moves en un contre c'est quand même malgré tout un, un joueur d'équipe. Et, euh, et comme tu le dis, bah voilà, quand ses rebonds off sont, euh, sont fructifiés d'un panier derrière, quand ses quand passes trouvent trouve, trouve preneur, bah, tout de suite, euh, il rayonne sur tout le jeu. Mais je ne sais même pas si on a vraiment besoin de s'étendre sur Dustin, tellement au final, il fait vraiment une, une saison accomplie maintenant, depuis vraiment depuis quelques mois. Et, euh, et puis voilà, il, il est tout simplement très fort. Euh,
0: J'ai pas, pas regardé ses, ses stats, mais moi, il y a quelque chose qui m'a peut-être un peu euh, plus surpris euh, récemment euh, c'est son utilisation pour, euh, au large. On le trouvait un peu moins en début de saison. Quand il a eu la rue du temps de jeu à partir du mois de décembre, on le trouvait un peu plus facilement, on va dire, à niveau 3 points. Mais là, encore une fois, comme Rainbow Trout, il tire des, il lance des bombes à 10 mètres, comme John Béga en, il en plante 6 dans un match. Et mateka tu, tu, tu peux trouver d'autres hommes au large. On faisait l'exemple de Gauthier Denis il y, a, il y a 5 minutes. Et pareil, là, avec, avec Dustin Sleva pas j'ai pas du coup les, les, les chiffres en, en, en tête avec, avec Dustin, je vais les trouver juste après. Mais euh, je trouve vraiment l'adresse à 3 points de, de Dustin. En tout cas, l'impression visuelle que ça donne, c'est qu'il est ouvert à 3 points à 45 degrés, ça va rentrer. Et là, bah, voilà sur les 3 derniers matchs, il n'en a pas raté un seul, il est à 6 sur 6. L'impression visuelle que j'avais était la bonne. Euh, assez, 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 assez incroyable le niveau, je trouve, de, de Dustin là-dessus, qui en plus, comme tu l'as cité, euh, noircit la feuille à, à chaque match. Euh, moi, sa science du rebond offensif me, me scie à chaque fois. Enfin, ouais. il, il, prend, euh, il prend des rebonds offensifs comme, euh, comme personne. Hein. Euh, il a 12 rebonds offensifs en, en deux matchs. Hein. Contre Graveline et contre Juan, c'est 6 rebonds offensifs. Donc c'est enfin, incroyable. Et, euh, et il est vraiment un chaînon obligatoire et, et nécessaire aussi à Paris pour, pour gagner.
1: Bah, Paris a deux intérieurs. Un, un intérieur qui prend tous les rebonds par sa taille. Et un intérieur qui prend tous les rebonds juste par son placement. Et ça. Comment dire. L'analyse la, qu'il peut faire de la balle pour savoir un petit peu la trajectoire qu'il a. C'est vrai que là, les stats au rebond offensif sur les 4 derniers matchs sont assez folles. Même au rebond au plus global. Et euh, quand t'as un joueur qui te donne 6 possibilités euh, de réavoir une position, c'est quand même euh, dans un match. Euh, qui, en moyenne, une équipe, ça tourne à 10 rebonds off par match à peu près. Euh, bah, déjà, si t'as un joueur qui t'en prend 6. Franchement, ça fait déjà toute la différence.
0: Et surtout, il ne faut pas oublier que Paris est l'une des pires équipes au du rebond du, du, du championnat. <rire> donc tu as deux, deux des, pas des meilleurs, mais en tout cas deux très bons rebondeurs à l'intérieur. Ça prouve peut-être aussi la, la, la faiblesse parisienne sur les extérieurs, sur la capacité à choper des rebonds. Mais, mais en tout cas, voilà, de à très haut niveau. Et donc tu l'as cité, Ismaël Kamagate, capable de prendre des rebonds par sa taille. Euh, peut que je te laisse commencer sur, euh, sur, ces, sur les trois premiers matchs. Euh, les trois victoires, en tout cas, pareil, gros, on l'avait tr vu très en forme, notamment contre Bourg-en-Bresse, euh, mi-mars. Et là, il continue, lui aussi, à, à, à prouver que ça peut être un garçon qui peut produire un peu dans la, dans, dans la régularité.
1: Ouais, et puis un petit, un petit peu à l'image de Juan, il, il... mais on, on commence à le voir un petit peu plus depuis déjà... Un... Un Petit moment euh, en attaque, Ismaël il, il continue à ajouter des choses quoi. Euh, contre Nanterre. J'ai de mémoire, il met deux, il met un skyhook, je crois. Et puis à un moment, il met ah non, il met deux, deux tirs mi-distance, euh, ligne de fond, dont un sur en one leg.
0: Ouais, non, non, en se retournant et tout. Euh...
1: Et, je, et, et, le, et on le disait déjà dans le précédent podcast, mais ces tirs là, il n'hésite même pas à les prendre en fait, c'est de sa propre initiative. Et on sait qu'avec Ismaël, bah, ça a souvent été son petit défaut au début, justement, d'avoir confiance en lui et de prendre des tirs. Et maintenant, euh, pff, il n'en a plus rien à faire. Ça peut être le début du match, ça peut être son premier tir. Il va essayer de le prendre. Et euh, c'est ça qui est fou, quoi. Euh, parce qu'en défense, il est toujours aussi bon, mais c'est vraiment en, en attaque. Pas toutes tous les matchs, mais quasiment maintenant tout le temps. Il peut apporter et contribuer avec Sleva. Et ça te fait du coup un, un duo à intérieur très complémentaire et, euh, et diablement redoutable.
0: Alors, moi, petit bémol, du coup, parce qu'il faut bien, euh, des fois, dire un petit bémol sur Ismaël. Euh, moi, j'ai pas du tout aimé son, son match contre Rouen. Je trouve que c'est aimé l'un de ses pires matchs de la saison. Euh, je dirais que c'est le portel depuis, euh, depuis en, en décembre. Ouais. Euh, euh, il finit avec 10 déval. Euh, 3 sur 7 à, à 2 points euh, 8 rebonds enfin, techniquement enfin, en termes de, de statistiques c'est pas, pas un mauvais match je trouvais vraiment que par contre offensivement c'est vrai qu'il tente beaucoup plus contre 3 moi j'ai trouvé qu'il a fait juste n'importe quoi du début à la fin et que ses décisions étaient pas bonnes euh, les tirs qu'il prend du coup un peu un peu surprenant comme, comme, on comme tu le citais il y en a un ou deux où vraiment je me dis c'est un peu trop euh, et, euh, et où c'est euh, il pose trois dribbles il, il y a un moment dans la raquette il met un dribble, il pose un dribble dans le dos mais enfin techniquement il, oui il est, il, a, il a des mains en vrai il a plus il a des meilleures mains que ce que le, ce qu'on peut croire mais il faut pas non plus forcer c'est pas non plus ses qualités numéro un et si tu, si tu commences à faire des, des choses comme ça je sais j'ai plus en tête combien de ballons il perd je crois que c'est deux ballons euh, et enfin j'ai pas trouvé offensivement son son, 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 son boulot euh, excellent et le problème c'est qu'en défense c'est fait complètement euh, complètement attaqué par, euh, par deux hommes. Alors, il était face à bois Touré dans un premier temps, en premier mi-temps, et bois Touré a été inexistant. Ce que je me suis dit... Euh, euh, moi, je me souviens du match contre Rouen. Enfin, tout le monde se souvient du match contre Rouen au match aller à, à, à Paris. Euh, C'est Ismaël Kermagaté a claqué 9 contre. Je me dis, peut-être que bois Touré l'a dans un coin de sa tête. Bon, il l'avait complètement oublié, visiblement. Mais, euh, mais Juvent Terejic et euh, Jacqueline Gant, euh, eux, tout euh, à euh, 8 sur 8 à 2 points et 8 sur 9 euh, à, à 2 points, je crois, les deux. Euh, pour le coup, alors qu'il est, euh, est face notamment à, à Redditch, je trouve que c'est pas normal. Et justement, Paris a été beaucoup mieux contre Juan lorsqu'il est sorti et que euh, Jean-Christophe Pratt a testé euh, euh, de Slever en 5 avec une euh, équipe small ball. Voilà un peu mon, 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 euh, mon, mon bémol, on va dire, sur Ismaël. Mais c'est vrai qu'en tout cas, tu l'as cité, il, est, il prend ses tirs de plus en plus, de mieux en mieux. Et de toute manière, il est obligé, s'il a envie de. Euh, d'avoir un contrat garanti en NBA l'année prochaine et d'être drafté dans les 30 premiers. Il va être obligé de montrer ce genre de, de choses assez vite.
1: Et puis ça reste un jeune joueur et je pense qu'il est aussi, pour revenir à ce que tu disais au début, sur peut-être qu'il a fait un petit peu n'importe quoi contre Rohan, il, en, il teste aussi ses limites en match, je pense, et, et peut-être qu'il essaye de voir ce qu'il est capable de réaliser maintenant, ce qu'il sera peut-être capable de réaliser dans le futur. Et donc du coup, en plus, quand tu es un pivot que tu n'as pas forcément le dribble qui est très fiable, que, que aussi même dans ta... Comment dire Dans ton... Tu ne maîtrises pas forcément ton corps à la perfection comme le peut le faire par exemple à, à un meneur ou un ailier euh, dès le plus jeune âge. Et euh, donc voilà, euh, moi je me dis que Ismaël teste ses limites en, en attaque et puis en défense. Voilà, oui, il peut y avoir euh, un, un petit peu de relâchement par moment. Et puis aussi, je trouve que Paris a vraiment été agressif défensivement sur les derniers matchs et forcément... Quand tu montes très haut, eh ben tu peux, tu peux des fois laisser des espaces derrière toi et donc forcément les, les intérieurs adverses peuvent en peuvent en profiter.
0: Ah bah c'est exactement ce qui s'est passé contre Graveline, jusqu'à ce que Paris trouve un peu la solution pour en en défense, mais c'est euh, pendant euh, trois cartons Paris s'est fait pilonner à l'intérieur comme euh, comme jamais. Et ça ça m'avait pas un peu surpris, mais euh, mais quand même, enfin je le trouvais je trouvais vraiment que c'est euh, limite tout seul en fait. Euh, à essayer de gérer des drives de, de Gravelin, de Jenkins, de, de Hill, euh, trop, euh, trop tout seul. seul. Euh, Peut-être avant de finir, un petit mot sur le, le calendrier qui, qui arrive. On l'a dit, pareil, et 14e de Battle kelit il va avoir euh, 3 matchs avant une espèce de, de pause d'une dizaine de jours. 3 matchs, il y en a un qui est, euh, je pense, à cocher vraiment c'est la réception de Fausse-sur-Mer de mardi. Euh, Fausse-sur-Mer, 17ème, avec 8 victoires. Euh, qui joue un peu son, son va-tout. Hein. Clairement, là, c'est des matchs qui comptent double entre, entre Paris et, et Fausse. Voilà pour le, le premier match. Il y a aussi un déplacement à Lasvel. Du coup, on l'a peut-être cité euh, plus tôt dans le podcast. Euh, le samedi 16 euh, au soir. Du coup, euh, bah, gros test. Parce que, notamment bah, pour Ismaël, qui va affronter euh, un Victor M. Banyama qui est pas du tout celui qu'on a affronté... Euh, en novembre, qui a peut-être retrouvé un petit peu de son basket et qui, en ce moment, euh, est sur un nuage. Là, cet après-midi, il a encore et, et, et des actions euh, complètement lunaires. Et il y aura un, un, la réception de Dijon le 19 avril, euh, juste avant à la petite trêve. Euh, Dijon, cinquième actuel de, de Kay, qui voudra justement aller chercher son, son spot en play-off. Lilian, qu'est-ce qui t'inspire à ce calendrier euh, de, de trois matchs
1: euh, bah Pour moi, tu, te... tu peux assurer ton maintien contre... Contre Fausse-sur-Mer, c'est un petit peu une, presque une finale. Euh, ça permettrait, si tu gagnes, d'avoir ta douzième victoire, qui est, Jean-Christophe Pratt le répète depuis 20 et maintes semaines, un petit peu le, la barrière symbolique du maintien. Euh, mais attention, parce qu'en même temps, Fausse va mieux depuis quelques temps. Euh, ils ont eu des belles victoires. Ils ont, euh, ils ont eu deux victoires contre Le Mans et Dijon de mémoire. Ils ont failli gagner contre Levallois. Donc, c'est quand même des équipes d'un haut-standing. Euh, et si vous hésitiez à venir voir le match de fosse sur mer, il y a juste un joueur qui peut vous faire venir, euh, qui est côté euh, des joueurs du Sud, c'est DJ Stephens, euh, qui a joué dans le championnat de France il y a quelques années de ça, et qui est un joueur ultra spectaculaire, et moi je veux juste le duel Stephens-Kamagate, euh, que, que un mette le poster ou que l'autre le compte, peu importe, il peut y avoir un highlight sans puissance, et moi, je vais regarder ce gros duel-là. Et, euh, et puis voilà, franchement, c'est... Euh, en plus, Fos, on, de, avec le passé qu'on a en probé, eh ben, je crois que Paris n'a jamais gagné contre Fos-sur-Mer, il me semble. Euh, c'est ce que j'allais
0: te faire comme remarque, il me semble que non.
1: Bah, L'année dernière, en tout cas, il y a eu deux défaites. Et Paris, les autres années, je ne m'en souviens plus. Donc, eh ben, les autres années, Fos était en première division, il me semble. Donc... Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un peu une, une finale pour le maintien, euh, pour Paris, pas vraiment pour fausse bah, bah, qui va se battre jusqu'au bout. Mais si Paris gagne, en tout cas, le euh, maintien sera. Euh, franchement, il y aura euh, 9 orteils euh, en bête de Click Elite pour l'année prochaine.
0: Ouais, tu vois, j'écoutais le podcast de la presse locale à Rouen, juste avant, le peu, dans le Strait le nôtre. Ils ont dit exactement les mêmes termes pour le Rouen de Paris d'hier soir. Pour eux, c'était déjà une finale. Et oui. ils ont remporté une, pr... une première finale. Je crois qu'ils rejouent Graveline après, à, à domicile. Euh... Enfin, ils ont l'Asvel, ont puis après, ils jouent Graveline. Et, euh... et du coup, eux, euh... eux aussi le... le mettaient comme une finale. C'est vrai que jamais une équipe est descendue avec 12 victoires de... en, en bêtise élite. Tu pas envie d'être l'équipe qui inaugure ce... Ce... ce nouveau record. Ça, c'est sûr. Et, et tu le disais, pour moi, il faut sûrement rejouer une finale euh, mardi. Parce que de toute manière, s'ils si perdent, il y a un concurrent au maintien. Euh, qui va quasiment le valider et pour le coup derrière tu dois bah, tu... enfin en gros ils sont quatre pour deux places de... qui descendent quoi et ah euh, oui, ça, après, le ça. Portal, après, ça
1: fait ça fait vraiment le trou euh, tu voilà. ça resserre un petit peu les équipes qui vont se battre pour le matin, quoi
0: voilà et surtout que si faut sur mergen ça va vraiment arranger Orléans et chalon qui affronterait Paris enfin bref il y a il y a un vrai 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 enjeu euh, euh, sur ce match, euh, c'est vrai qu'en plus, tu l'as dit. Du coup, ils se... Alors, je crois que la première en 2019-2020, ils se sont affrontés. par avait gagné, mais, euh, mais c'est vrai que il euh, y a un passif entre les deux équipes. C'est euh, les deux promus et il y en a forcément. Les deux ne veulent pas descendre euh, là pour l'instant. Il y en a un qui est plus euh, parti pour descendre que l'autre. Et, euh, et vraiment, bah, là, euh, mardi soir, euh, celui qui gagne Paris pourra vraiment respirer et aborder la fin de saison. Pas tranquillement, parce qu'il faut quand même gagner des matchs, mais euh, avec plus de plus de rats en tout cas. Et faut s'ils gagnent, tout simplement, hein, ils vont sortir de la zone de relégation. Donc c'est le, le vraiment le, le match en termes d'enjeu. Attention à ce que l'enjeu pre l'enjeu prenne pas le pas sur le jeu, mais, mais ça, ça risque d'être spectaculaire. Il y a des joueurs de chaque côté qui, sont, qui, le, sont, qui, le, sont, qui le sont, comme tu l'as cité avec DJ Stephens. Ou la San Chromas s'il revient de blessure, parce que j'ai vu qu'il était touché euh, lors du précédent match. Bref, il y, y a tous les ingrédients, je pense, là, pour, pour une fin de saison plutôt haletante. Plutôt bah, sauf si tu n'as pas de dernier mot, on va pouvoir achever le, ce podcast ici, euh, bah, sur, ce, sur ce on, point.
1: On a on a, peut-être juste pour euh, le notifier à nos auditeurs, on a passé à dire que les joueurs étaient meilleurs. Un peu tout le podcast, la nice pourrait paraître simple, mais j'ai envie de dire que des fois au basket, c'est aussi simple que ça. Les, les joueurs sont tout simplement meilleurs, surtout dans un sport comme le basket où t'es que 5 sur le terrain forcément il y a beaucoup de jeux la moitié du temps c'est des jeux quand même euh, individuels presque euh, donc forcément si tous les joueurs de ton équipe sont meilleurs, bah, le niveau euh, collectif et global euh, s'en ressent forcément et, et voilà
0: c'est juste euh, et le petit et mot que je voulais rajouter on a dit, euh, voilà, bah juste euh, aussi peut-être pour rajouter on a parlé beaucoup des joueurs dans ce podcast, euh, mais il y a les rotations aussi qui sont bien meilleures du côté de, de Paris, euh, des choix qui sont bien meilleurs. Là, je, je repense à, à Juan Paris, euh, Jean-Christophe Pratt qui décide de, de jouer small ball alors qu'il est euh, de mettre Ismael Kamagate sur le banc euh, pour, euh, pour passer de moins 18 à moins 2, de petites choses comme ça. Je trouve que aussi le, le coaching euh, récemment euh, porte ses fruits beaucoup plus que, que sur la première partie de saison. Donc voilà aussi, euh, On a parlé beaucoup des joueurs, mais l'entraîneur est, est Peut-être pas euh, non plus euh, euh, à sa part en tout cas de responsabilité dans, dans le succès parisien récent. Sur ce, je vous, euh, bah, on va s'arrêter ici. Je vous rappelle de vous abonner à nos réseaux sociaux si ce n'est toujours pas fait. Euh, pour Instagram et pour Facebook, c'est Paris Basketball. On Air. Sur Twitter, c'est at ParisB-8. Du coup, bah, vous aurez toutes les infos sur les prochains matchs, là, les trois matchs que je, dont je vous ai parlé. Il faut surmer mardi, le 16 contre. Euh, l'Asvel à l'Astrobal et puis la réception de Dijon le, le 19 avril nous euh, n'hésitez ben, pas pardon, à, à liker le podcast et à le partager, à mettre des pouces bleus sur Youtube à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify si vous avez aimé ça nous aide aussi à, à faire découvrir un peu le podcast à, à d'autres personnes, à d'autres fans de basket, basket français spécialement mais à, à, à faire découvrir en tout cas le, notre média au, au plus grand nombre et nous ben, on va se retrouver peut-être à la fin de ces trois matchs pour le prochain épisode merci Lilian, merci aux auditeurs, et à la prochaine.
1: Abonnez-vous sur YouTube, il y a bientôt une surprise. Salut